0: Explica Millennial, um podcast da Rádio Líder, 95 FM de Rio Verde.
1: Você pode até dizer que seu signo é em abacate, seu ascendente é em astromélio e sua lua é em filhote de cachorro. Não importa se você tenta jogar a onda cética para desconverter os loucos em signos. Não vai dar certo. Digo isso porque em 1975, 200 cientistas do mundo todo, onde 19 deles eram ganhadores de um prêmio Nobel, lançaram um manifesto chamado Objeções à Astrologia. Ou seja, pessoas com prêmio Nobel nas costas tentaram e não conseguiram. Então, quem sabe? para você para conseguir acabar com essa paixão pelos astros. Tá certo que apesar de a astrologia reconhecer alguns aspectos da ciência, não existem comprovações científicas de suas previsões e definições de personalidade. Mas também quem aguenta estar sempre só no mundo real? São tantas coisas ruins que somos obrigados a absorver que sim, a astrologia se tornou um refúgio confortável e agradável para muita gente e principalmente para os millennials. De acordo com uma pesquisa da Associação Americana de Psicologia, desde 2014 os millennials são a geração mais estressada de todas. Não à toa, somos também os responsáveis por todo o hype, todo o badalo da astrologia na internet, na mídia e no comércio. E vai além do gosto pelos memes e pela conexão que o assunto gera com as pessoas. A astrologia é divertida, mas também leva os seus adeptos mais aficionados a um lugar de autoconhecimento. Considerando você superstição ou não, fato é que a astrologia está super presente na nossa sociedade e com certeza dá pra gente tirar ao menos um pouco de esperança e otimismo dela. Olá pessoal, estamos começando o explicar. Millenium, podcast da Rádio Líder 95 de Rio Verde, disponível para você toda quarta às 18 horas no seu Play digital de áudio preferido. Bem-vindos ao episódio de número 13. Meu nome é Carol Moraes, meu sol em virgem, meu
0: ascendente em aquário e minha lua em peixes. Meu nome é Júlia Macedoni, meu sol em câncer, meu ascendente em ares e minha lua em ares. Meu nome é
2: Carolina Amaral, o meu sol é em touro, meu ascendente é em gêmeos e a minha lua é em câncer. Meu
1: Deus, já deu pra saber muita coisa de todo mundo aqui. Quem entende, sabe. Já entendeu tudo. <risos> Gente, eu, eu adoro zoar com signos e justificar as coisas usando ele. Eu acho super divertido, o máximo. Eu fui perguntar para os meus amigos quem que era a pessoa doida dos signos que eles conheciam pra me indicar, pessoas para participar. E eu descobri que eu sou a pessoa doida do signos deles. Aí <risos> fiquei chateada, fiquei que eu queria outra pessoa. Mas eu não tô sozinha, não sou só eu a doida dos signos. Os milênios todos são doidos dos signos. Posso comprovar. Inclusive, quando eu tava fazendo a pesquisa, vi muito artigo sobre isso. Pode dar um Google aí que você vai ver que os millennials adoram signos. E aí, como eu não tô sozinha, né? Chamei duas pessoas também, a loucas do signo. A primeira é a Júlia Macedônio, minha amiga muito doida do signo. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada, Ana. Louca do signo até demais, né? Isso mesmo. E aí, a Ju, já que ela é a pessoa principal doida do signo que eu conheço, é óbvio que ela ia conhecer outra pessoa da mesma vibe. Daí ela trouxe a minha xará
2: a Carol Amaral. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Carol. <risos> a Ju é a mais doida do signo que eu conheço, tá? Na verdade, a Ju foi a primeira doida do signo que eu conheci. Porque antes era um assunto que sempre me interessou, mas ninguém falava de signo há um tempinho atrás. Quando eu conheci a Ju, a primeira pergunta foi como é seu nome e seu signo? Aí pronto. Aí eu falei, opa! Opa, peraí, que acho que eu achei uma doida... Uma doida do signo foi detectada? Já Era julguei, a Julia é desse já jeito. julguei a Carol. Ai, Julgou! Calina, calina. Ela já calina. falou porque não é o signo que ela gosta. Não, mas aí eu soube Deus. que o meu ascendente em gêmeos foi ok, Dá entendeu? uma balanceada, ajuda. Tipo eu, com
1: virgem e aquário, mas aí tem aquela lua em peixes pra dar uma amaciada. Sim, é. sim. A gente sempre começa aqui com o clichê de quem é você, o que você faz... E aí eu quero que vocês falem esse básico, mas com o plus de onde
0: que a psicologia entrou na vida de vocês. Pode começar pela Ju. Bom, eu trabalho com marketing de influência e moda. E eu sempre gostei bastante, assim, de signo. Eu acho que, como a Carol falou, antes mesmo de todo mundo falar desse assunto, eu já gostava e já falava e as pessoas à minha volta começaram a se interessar também. Eu sou canceriana, né, mas o meu mapa astral inteiro é em signos de fogo, ares e leão. São signos impulsivos, né, signo de fogo, acelerado e tal. E eu sempre gostei de trabalhar com marketing de influência, no meio artístico. Então, quando eu conheci uma pessoa, eu falava, qual é o seu signo? Quando eu conheci um cantor, uma cantora que eu gosto, eu falava, qual é o seu signo? Eu falava, nossa, meu Deus. E eu acho que porque ter é muito leão no meu mapa, traz bastante criatividade para minha vida, assim. Bastante honra, bastante gosto assim do meio artístico gosto de comunicação aquelas bem Aparecidas uhum. <risos> muito leão no mapa né E aí eu comecei a estudar eu mesma sozinha inclusive quem me incentivou a fazer o meu mapa astral, por incrível que pareça foi a Antônia a Antônia Moraes, ela é leonina e ela falou, Ju, eu acho que você tem muito leão no seu mapa, eu falei será? <risos> e aí eu fui fazer o meu mapa astral, realmente tinha eu falei, cara, como que tem coisa que tem a ver, influenciando a nossa personalidade né, bizarro e aí, aí eu comecei a pesquisar pesquisar e estudar, aí é o tempo que eu trabalhei com a Carol na rádio, né Carol eu tive até um... Uhum. Eu tinha um quadro de astrologia na rádio. Eu Gente, fazia o mapa quem é astral. ouvinte da
1: Líder e está ouvindo aqui o podcast, lembra da Júlia? A Júlia apresentou Manhã é 95 e ela tinha um quadro só sobre signos. Sim, <risos> muito era novidade. muito engraçado,
0: né, Carol? Eu fazia o mapa astral dos ouvintes ao vivo e lia e fazia mapa conjunto de casal, bombava. Era muito, era muito, muito legal. legal. muito <risos> legal. Mas e aí foi isso. E aí até hoje eu continuo pesquisando, estudando.
1: Maravilhosa. E a minha charada? Onde que surgiu o signo? E conta quem é você, óbvio.
2: Bom, eu sou formada em jornalismo e eu também sou atriz, então eu sempre gostei bastante dessa parte de comunicação. Provavelmente é culpa do meu ascendente em gêmeos, meu mercúrio em gêmeos. Então eu gosto muito de me expressar, gosto muito de ter falar. contato com pessoas, falar, <risos> falar, 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 falar. Então, são duas profissões que me permitem bastante isso. E a astrologia entrou nessa parte de autoconhecimento e vontade de interagir com as pessoas e entender quem são as pessoas. E aquela primeira impressão que a, gente, que a gente tem de alguém, às vezes a gente vai descobrir que é por causa do signo dela, ou do ascendente dela, ou da lua dela, que são, assim, essa tríade principal, vamos dizer, que fala ao primeiro momento antes da gente se aprofundar. Então, eu comecei a querer conhecer mais sobre astrologia para mim entender, entender esse lado de, de luz e sombra que tem todos os signos, nossas tendências de comportamentos e também as tendências de comportamento das pessoas que eu convivo é, no meu meio social e até profissional também. E eu acho que na hora que a gente fala sobre atuação, a minha lua em câncer traz uma certa sensibilidade, então ajuda bastante na na hora de atuar. E também ajuda na, hora, na construção dos personagens, até a astrologia. Se você consegue, ah, vai ter um personagem que é mais vaidoso, vai ter um personagem que é um pouco mais esquentado, eu consigo trazer o estereótipo, vamos dizer assim, dos signos, uhum. até na hora da atuação. Então, Olha, ao, mesmo é é demais, pessoal, <risos> ao mesmo tempo que é algo pessoal, ao mesmo tempo que é algo pessoal, entra aí no profissional, tanto para o jornalismo, quando a gente está entrevistando alguém, ou na hora de atuar, trazer Aquele arquétipo de cada signo. Então, Sim, eu vou ter aí gostado
1: achando, bastante. Né, as pessoas achando, Carol, que não serve pra nada. Olha aí, você tá tirando, pescando da astrologia mil coisas pra sua vida. Exatamente. E, inclusive,
2: conta aí que você tá fazendo um curso de astrologia. <risos> Sim, gente. Eu comecei a gostar demais desse assunto. Eu pesquisava por conta. Mas aí agora tem um mês que eu comecei a estudar numa escola de astrologia mesmo. É um curso de formação. E tá sendo maravilhoso. É um universo. Gente, você não tem noção da profundidade que é o universo da astrologia, e entra a geografia a história é, muitas outras matérias assim, vamos dizer, muitos outros assuntos que você acaba aprendendo bastante e que você fica, meu Deus, isso faz muito sentido e quem não acredita em signo, olha, não sei como não consegue acreditar, porque pra mim faz sentido demais. Gente, quando eu fui fazer a pesquisa sobre
1: o tema, né, sério, apareceu muita coisa ligando os millennials com a astrologia. Nós estamos aqui em três millennials, só pra deixar sim. claro. Eu não pensei que ia aparecer tanta coisa, sim, de verdade. E muitas delas relacionavam a astrologia com uma forma de conseguir lidar com a ansiedade pelo futuro, tá? E por isso que os millennials gostam da astrologia era o que dizia. Também como uma espécie de autoconhecimento e também como uma forma de buscar um otimismo, uma esperança, uma fé no mundo e na vida. E aí falavam que por isso que os millennials gostam tanto de astrologia, por esses motivos básicos,
2: né, de base. Por que, que vocês acham que os millennials são tão ligados em astrologia? Eu acho que a nossa geração foi a primeira geração que começou a levar muito a sério a saúde mental e o autoconhecimento. A gente começou a quebrar aquela ideia de só trabalhar para juntar dinheiro e começou a entrar a ideia de trabalhar com um propósito. E eu acho que a astrologia acaba conectando Muita gente a, a nossa essência, a entender que nem só de luz vivemos, temos uns lados escuros, sombrios, que a gente tem que aprender a lidar, e estamos aqui na Terra para evoluir. E eu acho que a astrologia, às vezes, acaba trazendo isso para você. É, eu, como taurina, vamos dizer, é um signo que é muito teimoso, né? Então, para mim, eu assumir que eu sou teimosa, porque eu realmente sou, é, me ajuda a lidar com isso, com essa teimosia. Então, eu acho que, às vezes, os millennials, eles buscam formas de se conhecer mais, para conseguir ter um, um propósito maior, seja na, no profissional, na vida, para buscar essa evolução. Eu acho que a espiritualidade entrou bastante na, em pauta entre os milênios e a astrologia tem um, um link ali.
0: É, e junto. eu acho também que hoje em dia, assim, a partir da nossa geração, a gente está tendo mais acesso a muita coisa que a gente não tinha antes. Por exemplo, quando eu era criança não existia celular. Então, hoje a gente está tendo acesso a, a autoconhecimento, a uma, a uma aula de astrologia, uma aula de yoga, é, e eu acho que a gente está sabendo aproveitar bem isso. A astrologia entra aí muito forte em autoconhecimento, porque eu acho que quando a gente se conhece, a gente começa a, a viver da maneira, de uma maneira que deixa a gente mais feliz, é, com propósito, deixa a gente mais grato, por exemplo. Eu busco muito... É, na astrologia, o que, o que me faz feliz? Eu gostaria de trabalhar com o quê? Eu sendo canceriana, mas o meu mapa inteiro é Ares e Leão, que são signos de elementos diferentes, são signos bem diferentes. Então, às vezes, eu até me sinto duas pessoas, né? até <risos> que é até falo, gente, parece que eu tenho duas personalidades, porque eu tenho o meu lado canceriana, que é o meu signo, que é um lado mais família, que gosta de cuidar dos outros, do próximo, ciumenta. E eu tenho o meu lado Ares e Leão, que são pessoas que são líderes, que são pessoas agitadas, que gostam de comandar e tal. E aí eu falo, cara... E aí eu, 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 eu através da astrologia... Eu percebi que o que me faz bem é trabalhar com a comunicação, então é com pessoas, é lidar com gente, eu gosto é, bastante de evento, de unir pessoas, né, eu, eu na rádio fui muito feliz na rádio, uhum. é o tempo que eu trabalhei lá, eu, achei, eu acho que foi muito legal, assim, tive um retorno muito bom, e aí eu tô aprendendo aqui para isso, por exemplo, acho que as pessoas nem sabem disso, mas na astrologia existem florais astrológicos que é tipo homeopatia, eu descobri que no meu uma não tem muito signo de ar que é o signo da comunicação, da estratégia, e eu realmente tive, eu sempre tive muita dificuldade para me concentrar, para estudar, então você vai começa, você faz <risos> seu mapa astral, você fala assim, cara, realmente eu sou assim, e aí você começa a entender as suas qualidades e seus defeitos, e começa a melhorar isso, então as pessoas perceberam que realmente, como tem muito a ver, então as pessoas estão buscando cada vez mais astrologia. Ai gente, vou começar a fazer uma consulta agora, pausa no podcast, eu vim, não vai ter mais
1: episódios que eu vou fazer uma consulta com as duas, beleza? Será que esse é o meu problema, gente? Porque, ó, eu acho que de uma pessoa criativa, mas... Apesar do meu signo ser virgem, nossa, eu acho que a minha concentração é péssima. <risos> Será que eu também
0: não tenho muito ar? Amiga, numa não, <risos> mas o seu ascendente em aquário é um signo ar. é um signo muito inteligente, comunicativo, criativo, futurista. Então é equilibrando. <risos> futurista, futurista. E você tem a sensibilidade da lua em peixes, que traz a criatividade e intuição e a chatice do virgem que é o é, signo e a chata. chatice e firmeza,
1: o compromisso do virgem nossa, mas eu digo, eu, e é realmente é muito engraçado, né, as pessoas falam nossa, mas eu não tenho muito a ver com o meu signo o principal, né, aí eu falo mas é o, mapa o mapa. astral. é o mapa é que tem as outras
2: coisas <risos> que as é outras como coisas a, vão trazer é como a Ju falou mesmo, ela tem muito signo de fogo no mapa dela e quando eu conheci ela, a minha impressão não foi que ela era canceriana, eu achava total que ela era leonina. E aí depois ela falou assim, então, Carol, é que eu tenho esse, 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 esse
0: planeta e leão. Meu Deus! Um tá explicado! Quando eu fiz o meu mapa astral com a Paula Pires, que é uma astróloga aqui em São Paulo, ela falou você é uma leonina disfarçada de canceriana, por isso que tem que ver o mapa. Uhum. Exatamente.
2: A gente pede o básico, né, quando não conhece alguém, que é o nome, o signo, o ascendente e a lua. Isso é o básico. Só o básico? Gente, é o, básico. o CPS! Se o você velos, puder... o Compartilhando assim, o seu Vênus já me ajuda bastante também, tá?
0: <risos> Divocrun, crush, pede um Vênus. Com é,
1: certeza. Com certeza. Gente, Ai. nessas pesquisas que eu fiz, né, sobre os milênios e astrologia e tudo mais, eu vi um texto da editora Darkside, editora de livros, né? Que estava postado no lado do blog do editor, e ele falava assim: que a astrologia faz sentido para os milênios porque nós nos sentimos confortáveis vivendo no limite entre o ceticismo e a crença. Porque a gente passou boa parte das nossas vidas online, que é um espaço real e irreal ao mesmo tempo. E por isso, a astrologia seria como um lembrete de algo que não precisa ser real para parecer verdadeiro. Aí, além de, achei bem interessante essa parte. Aí, além disso, eles ainda elencaram a astrologia como cósmica e pessoal, espiritual e lógica, intangível e concreta, e que, principalmente, tira da gente o sentimento de controle e responsabilidade o tempo todo, meio problemático aí nessa parte, né? O que, que vocês acham? Vocês acham que é por aí também, que a gente curte signos dos milênios? Eu acho que essa parte de tirar a responsabilidade, ela é boa.
0: <risos> é culpa do signo, né? Negócio, Óbvio! É é culpa do signo. É culpa é. do Mercúrio retrógrado, gente. <risos> é tudo é muito relativo, mas muita coisa faz sentido aí sim. Essa parte que fala de
2: tirar um pouco da realidade, trazer, eu acho que o signo acaba trazendo um pouco de magia também para o nosso dia a dia. É querendo ou não, os signos são umas associações lúdicas, vamos dizer assim, com as constelações, com o que elas podem influenciar aqui na Terra. É a influência do céu na Terra, então, já entra nessa parte também um pouco mais é, jovem místico, como tá <risos> tô, eu tô dizendo hoje em dia, e uhum. eu acho que os millennials é, gostam de trabalhar não só aquilo que está comprovado nos livros, aquilo que cientificamente tá batido o martelo, mas abrir um pouco é, o, lado, o lado mais voltado para como a gente falou, autoconhecimento, espiritualidade e a astrologia ao mesmo tempo que ela tem é, algumas comprovações, ela entra na parte de crença, tanto é, que tem gente que já chega e fala, exatamente. eu acredito eu não acredito, aí a uhum. pessoa que é 100% ariana vira para você e fala, eu não acredito em signo, aí você começa <risos> a discutir com ela que existe signo, ela já tem aquela, aquele momento de, de ser de exaltar, de, não sei o que, fala assim, Ai, você amado,
0: fala, tá vendo? É Ares mesmo, exatamente, é. amado,
2: o que que é essa reação ariana aqui, o que que tá acontecendo, você não acredita não? Então tá bom, então tá.
1: Eu acho que você chegou num ponto que eu queria falar, realmente, eu acho que astrologia, signos, mapa astral, tem muito a ver com fé, eu acho que é uma forma de crença, sabe? Sim, sim. É quase sim. como se fosse uma religião, sem brincadeira, porque... Entra muito nesse, nesse mundo do que você acredita, do que você pensa, daquilo que você não vê, mas crê. Então, eu acho que tem muito a ver. Daí não. eu fico vendo as pessoas julgando, né, Ju? Tipo, ah, eu não acredito, mas tem muito a ver com religião, com crença.
0: E olha, a, todo mundo pode perceber. É, os astrólogos, essas pessoas que, que trabalham com a astrologia, essas pessoas, elas elas trazem algo de bom, tipo de autoconhecimento, de energia mesmo, né? Às vezes, ó, por exemplo, amanhã o céu, a Lula tá fora de curso, então é, não assina contrato, se concentra mais. Então eu percebo que é só pro bem. Eles, eles trazem algo que é pro bem, pro seu crescimento, pro seu autoconhecimento. Então é como se fosse uma religião mesmo, viu? Que é a mesma
1: coisa que as pessoas buscam na Bíblia, no Evangelho, um, uma palavra aí de conforto, né? Então entra hum. mais ou menos. E as outras religiões também, se a gente parar para pensar friamente, cientificamente como a gente tá falando, também não tem comprovação de que é ou de que não é. Então, acho Exatamente. que é tudo no mesmo balaio.
2: Sim. Entra nessa parte de crença pessoal mesmo. É, a própria religião, vamos dizer, o cristianismo que é bem forte aqui no ocidente, é uma religião que se baseia na Bíblia, que não tem uma comprovação científica, mas que tem milhões de seguidores. Então, assim, depende. Pode ser uma pessoa de outra religião não vai acreditar naquilo, pode ser que uma pessoa acredite. A astrologia entra um pouco nisso. Vai muito de crença pessoal, vai depender do, do que a pessoa está aberta a escutar e absorver daquilo. Porque, por mais que não, algumas pessoas não acreditam, quando, quando ela tá aberta para ouvir você começa a falar sobre, a pessoa reconhece que faz muito sentido aquilo que está sendo dito. E ela se vê nas palavras que você está dizendo da, dos posicionamentos dos planetas, das casas e tudo mais. Então, eu acho que é muito estar tá aberto a
0: ouvir, dar uma oportunidade para ver se aquilo faz sentido para você. É, igual a pessoa, às vezes, faz um mapa astral, um astrólogo, assim mesmo, profissional, a pessoa fala, nossa, realmente. Às vezes, a pessoa a, a, o astrólogo, ele vê ali no mapa astral às vezes a pessoa tem a área bloqueada Às vezes é na área do amor Às vezes é financeira, profissional E aparece tudo no mapa E a pessoa fala, meu Deus, mas como? Né? <risos> tipo, realmente Isso faz sentido E aí a pessoa fala, não, então eu vou trabalhar Isso daqui, eu vou, vou melhorar Aquilo dali, então eu acho que tudo Que é autoconhecimento, que vai fazer o bem pra você É válido. É tipo um guia, né? É, é o que vocês só, estão falando só, Pra ficar bem para, claro. Eu só preciso parar de perguntar O horário que, que o crush nasce seu entendeu aí... <risos> para não parecer tão doida né É, para não fazer o
1: mapa já aí né uhum, traçando o destino antes de começar uhum. <risos> <risos> falando dessas coisas a gente mencionou um pouco agora né sobre as pessoas que não acreditam de jeito nenhum e ficam muito bravas né porque e parece que a astrologia são dois extremos né eu tenho um pouco um meio termo ali da pessoa que é mais ou menos que ela acredita e não acredita ao mesmo tempo. Tem aquela pessoa que acredita demais e tem aquela pessoa que não acredita, mas que ela não, ela não se contenta em só não acreditar. Ela detesta. Ela não pode ouvir <risos> você falar sobre isso, que ela é quer... Verdade. Ela fica difuminando. Ah, pior é assim, que é verdade. <risos> eu queria saber se vocês já passaram por experiências com pessoas assim que odeiam falar sobre astrologia, Super. que, sei lá, que julgaram
0: vocês como estúpidas. Meu Deus, Muito. como você tá falando disso? Eu, então, que chego falo eu só falo disso o tempo todo, em todos os lugares. <risos> Gente, por isso. tem amigos que fala não, Júlia, não começa com esse negócio de signo. Esse, esse exemplo
2: que eu dei do Ariano é real, tá? É um exemplo real. e só História de, de vida. É história de perinde, vida. Perinde. E detalhe, eu tinha acabado de me inscrever no curso de Astrologia, eu tava, sei lá, tinha feito a segunda aula só, e aí a gente tava numa roda de amigos, ele era amigo do um amigo, então eu não conhecia, e aí eu perguntei o nome e já perguntei o signo. Óbvio, eu sempre faço isso. <risos> e aí ele virou e falou assim, ai meu Deus. Aí eu falei, o que foi dele? Eu não acredito em astrologia. eu sou ariano, mas para mim não faz sentido. eu não tenho nem vontade de conhecer. é porque todo eu mundo entendi. fala mal de Ari. É, é você ficou traumatizado. Uhum. E aí todo mundo em volta começou a zoar ele. Falaram assim, ah, você fala isso porque você é ariano. E aí ele, não, não tem nada a ver, nada a ver. E começou a se exaltar já. Eu falei assim, ai gente, isso que não acredita em signo. Eu só sei o sol dele. Imagina se ele começa a falar um pouco mais. Já dava pra entender tudo de, de por que não ter essa crença do, do comportamento mesmo da gente, pessoa. Hein?
0: e é muito legal a gente, assim, conhecer também. Porque eu acho que como ninguém vive no mundo sozinho a gente convive com pessoas o tempo todo, ou no trabalho, ou na vida pessoal. E às vezes a gente entendendo mais de signo, às vezes a gente cria até uma tolerância maior com as pessoas. A gente compreende, <risos> a gente compreende melhor as pessoas, a gente sabe lidar melhor com as pessoas. Por exemplo, ah, é uma canceriana, poxa, então eu não vou ser tão agressiva com palavras às vezes, porque eu posso
1: é machucar ela. Ela deixou o é que você teve. Sabe por quê? E porque eu faço isso, e assim, dá certo. Por exemplo, minha melhor amiga aí a Babi, ela é de Gêmeos. Não tem nada a ver com Virgem, né? Porque ela é assim, extravasa falante, Mas dá certo com aquário, sociável. Ter... É, e eu sou mais assim reservada, a, a, pelo menos a primeira a primeira aparência, até a primeira página eu sou mais reservada, mais quieta, mais enjoada, mais criteriosa. Seria... Então assim, aí o que que acontece? Por exemplo, ela vai marcar, vamos sair de algum lugar, algum lugar. Eu sou aquela pessoa que fica assim: "Ah, eu prefiro que vai só as pessoas que eu conheço", muito chata. E ela é a pessoa de Quanto mais gente, melhor. Aí, se eu <risos> vou, ela já fala tipo, Carol, eu queria chamar tal e tal pessoa, tudo bem pra você? Ele tá vendo? Já tá usando uma mapa, o favor
2: da amizade. <risos> não, mas pior que tem muito disso mesmo. E entra até, às vezes, quando a gente fala que uma frase pra uma pessoa, às vezes, pode doer e pra outra, não. Se eu é. falo uma frase muito mais prática para um canceriano, e eu não tô querendo ser grosseira, nem filia, nem nada. Às vezes é uma praticidade que um virginiano ia levar super numa boa. Mas eu. aquilo que um canceriano <risos> dói. Ou o contrário, uma pessoa que, quando um, um geminiano vai contar uma história, ele coloca um monte de detalhe, dá a volta e... Não, 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 não. O capricorniano vai ficar desesperado ouvindo aquilo. Tipo, seja prático, seja direto uh -huh. ao ponto. Então realmente ajuda a gente a lidar com as pessoas e saber como se comunicar com elas, saber o, os limites ali, assim, melhor do que de atitude, de palavra, de tudo.
0: E nem todo mundo é igual mesmo, né? Depende do mapa.
1: Atualmente, tá na moda mais o mapa astral do que o horóscopo. O horóscopo, antigamente, né, sempre, sempre tem em jornal, em revista, e antes, quando não tinha internet, a gente até mencionou isso, tava, era mais na moda, né? As pessoas ligavam mais pra isso. Eu, particularmente, particularmente, não curto muito o horóscopo, não. Não acredito muito. Agora, o mapa eu, eu confio. Eu acho que É muito pessoal, muito né? mesmo, É muito pessoal, exatamente. O horóscopo, eu acho mais genérico. Agora, o mapa eu confio. E a gente tá aqui falando, e realmente dá para ver que cada uma teve um pouco de autoconhecimento com o mapa Vocês sentiram que, de, desde que vocês começaram a estudar, o mapa realmente é, algo mudou, vocês conseguiram trabalhar alguma coisa em vocês, vocês estão contando aí por cima mais ou menos, mas queria saber se vocês conseguiram
2: trabalhar alguma coisa em específico depois de ver o mapa astral sem dúvidas, nossa, para mim fez eu entender muita coisa que eu não entendia do meu comportamento, às vezes algumas reações que eu falava, nossa, essa minha reação foi exagerada, eu falo eu, você reconhece que foi exagerada, mas aí você entende do, talvez o porquê que motivou aquele tipo de reação é, quando a gente fala de lua no nosso mapa, a gente fala sobre sentimento e como eu disse no início a minha lua é em câncer que é o signo que, é, que a lua é regente então, é muito intensificada a parte de sentimento para mim. É, eu sinto bastante. Mas com o sol em touro, que é um signo mais fechado, mais reservado, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de expressar meus sentimentos. É um signo que guarda muito para si. Então, foi a partir do momento que eu tive que aprender que é ok eu externalizar sentimentos. Porque eu sentia muito e ficava tudo aqui dentro. O touro é um signo de terra, é um signo muito mais racional do que emotivo então essa parte, meu sol e minha lua às vezes acabavam brigando é, dentro de mim e uhum. aí eu, ao perceber isso eu comecei a trabalhar, falei, calma Carol você pode externalizar sentimentos você pode estar vulnerável porque touro, quando você pensa até no animal é um animal parrudo, é um animal durão então ele não gosta <risos> de demonstrar fragilidade, mas como que você enfia uma lua em câncer em alguém de touro então é porque quê? para eu trabalhar esse, esse lado. Com gênios, exatamente, porque o gênio quer falar, quer falar. Mas eu tô segura, aí o, o câncer tá sentindo, é uma loucura. E às vezes a gente não entende, é, porque algumas coisas podem parecer contraditórias, mas é justamente os pontos que você tem que trabalhar em você regular essas energias e entender onde você precisa evoluir.
0: Sim. Eu, por exemplo, com oito pontos de fogo no meu mapa, eu, eu confesso que eu consigo controlar as minhas emoções. Claro, não 100%, somos humanos, né? mas assim, agora com 30 anos de idade, gente, não é fácil ter oito pontos de fogo no mapa astral, tá? É, <risos> você tem sede de viver mas assim, você quer fazer tudo ao mesmo tempo, parece que o mundo vai acabar amanhã eu é sei. a sua cara mesmo, Júlia. nossa, meu Deus <risos> do céu, eu, eu queria ser cinco Júlias, estar em cinco lugares ao mesmo tempo e uma coisa muito ruim que eu tento melhorar todos os dias era que antigamente eu era muito grossa às vezes, muito rude pra falar, pra me expressar e não era a intenção do meu coração só que eu não sabia como falar, porque é um impulso que vem de dentro de você mesmo, e eu percebia que eu machucava pessoas especiais pessoas que eu amo, e eu, eu falei, gente, como tem a ver, preciso melhorar isso, e aí eu busquei é, melhorar, me concentrar mais, me acalmar é, controlar a ansiedade, a maneira de falar, tudo florais eu tomo florais, é... Tudo que for de autoconhecimento que for para melhorar isso, e hoje eu percebo como eu já melhorei, como eu já evoluí. Como eu sou uma pessoa mais compreensiva. Então, então realmente, gente, é, vale a pena você se autoconhecer. <risos> Muito legal
1: mesmo. Maravilhoso tudo que vocês falaram. Eu tenho certeza que até quem não acredita, quem não gosta... Gente, pode... Vai ganhar sim, alguma pra, pra coisa com fazer isso. fazer
0: consulta, pode... Vai dar uma
1: chance. <risos>
2: eu acho que todo mundo deveria dar uma chancezinha, assim. Você pode ir não acreditando, mas faz o mapa. Vê ali que você vai ver que faz sentido. E o horário tem que estar certinho, hein, gente. Senão
1: dá errado. Tem. Tem isso também, realmente. Inclusive, dá uma dica para as pessoas: os casados, vocês perdem a sua certidão de nascimento, viu? No cartório que ela fica. <risos> Aí depois quer fazer uma passada depois de velho, depois de casado, depois de três filhos. Não consegue, por quê? Porque a certidão de nascimento tá lá no cartório, vai ter que ir atrás. Eu já trabalhei em cartório, já vi gente chegar com a certidão de casamento querendo a de nascimento, Mentira! que queria fazer uma passada. <risos>
0: Tô falando, <risos> chocada,
1: desse jeito, gente. Eu queria que vocês deixassem um recadinho dos astros para os ouvintes. Pode ser
2: <risos> bom. A gente está entrando numa lua em Câncer, uma lua minguante em Câncer, então é um momento que pede um pouco de recolhimento, de introspecção. Provavelmente você vai sentir um chamado pra, pra se conectar mais com você, pra ouvir seus sentimentos. Então é um chamado importante de ser ouvido. Em compensação, no final de semana, a gente entra com uma lua em leão, que é aquela Amou. lua que gosta de animação, de autoestima. Eu amo também, gente. <risos> lua em leão é uma das minhas preferidas. Minha Eu também.
0: acho que a gente fica... No ápice, assim. Ih, razão. <risos> oh, para você que tá me ouvindo, meu recado é: você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, quanto mais autoconhecimento, melhor, independente do seu signo, porque todos nós temos qualidades e defeitos. Todos os signos têm qualidades e defeitos. Procura se autoconhecer e usufruir do melhor que você tem. Depende é da forma, aí. Né? Às
1: vezes, pode, ser até, pode até não ser pela astrologia mas se você buscar se autoconhecer, já é demais porque a sua vida tem muito a ver com autoconhecimento é sobre com certeza. isso é sobre isso.
2: <risos> é sobre isso e tá tudo bem, beleza? <risos> autoconhecimento beleza. é a chave de tudo gente, é a chave para autoestima para relação de amizade de trabalho, de tudo quando você se conhece, você gira a chave e vive a vida de outra forma muito obrigada, <risos> ouvintes,
1: recado pros ouvintes vão lá, arroba Líder 95 FM contem qual o signo de vocês que a gente vai julgar vocês pelo signo Sim que a gente tá aqui para isso <risos>
0: Adoro Você ouviu Explica Millennial Com Carol Moraes, um podcast da Rádio Líder 95 FM de Rio Verde